0: Hallo und herzlich Willkommen zu radikal glücklich, deinem Podcast für ein strahlendes und gut gelauntes Leben und dies ist Folge 12 und ihr Titel ist Selbstliebe, wie du lernst, dich selbst mehr zu lieben. Und die Folge liegt mir sehr am Herzen, denn Selbstliebe ist für mich der Schlüssel für so viele Dinge. Sei es unser eigenes persönliches Glück, sei es ein authentisches Miteinander, sei es ein glückliches Leben führen. Und ich will ein bisschen ausholen in dieser Folge und am Ende mit dir ein paar meiner Lieblingstechniken teilen, sodass du hoffentlich voller guter Ideen für noch mehr Selbstliebe und motiviert in den Tag starten kannst. Oder in den Abend oder wann immer du das gerade hörst. Und ich will dir sagen... Wie immer, wenn ich etwas erzähle hier, nein, ich habe das noch nicht ganz raus. Es gibt so viele Tage, da bin ich unsicher und voller Zweifel und fühle mich nicht gut und nicht gut genug und alte Stimmen in meinem Kopf übernehmen. Und zum Glück habe ich mittlerweile mehr Tools zur Hand, sodass ich schnell wieder raus kann, wenn es gut läuft. Aber sie holen mich manchmal ein, diese Stimmen und auch die alten Muster. Also von einer auf dem Weg für welche die auf dem Weg sind, wo auch immer du da bist. Und wenn du tolle Tipps hast selber zu Selbstliebe, dann gerne unter dem Blogpost, -Blog der zu dieser Folge passt, teilen, darüber würde ich mich super freuen. Jetzt aber erstmal eine kleine eine kleine Geschichte dazu, warum mir der Blogpost so ach der Blogpost, sage ich schon, der Podcast so am Herzen liegt. Vor ein paar Wochen war ich in einem ziemlichen Tief und ich habe es auch geteilt auf Social Media und habe ein bisschen darüber erzählt, weil ich denke, es ist so wichtig, dass wir nicht nur die guten Sachen teilen. Und die, der Grund für mein Tief ist nichts irgendwie, wo ich sagen könnte, boah, das war jetzt ähm, aber eine schwerwiegende, komplizierte Sache, sondern eigentlich, Leute, war ich unsicher, weil ich mich nicht hübsch genug fand. Und ich war unsicher, weil ich das Gefühl hatte, ich komme nie ganz an. Und ich habe schon in der Folge 10 geteilt, wie was ich dann tue, damit der Tag ein guter Tag wird. Und habe ja schon ein paar Sachen hier geteilt, die so mein grundsätzliches Glückssetting bestimmen. Aber zu erkennen, dass immer wieder in uns auch Unsicherheit übernimmt, kann uns traurig machen. Und kann uns erinnern daran, dass wir dass dieses Leben ein Weg ist. Und wenn wir keine Selbstliebe lernen auf diesem Weg und wenn wir sie nicht vielleicht sogar zu unserer Priorität machen, was ich dir raten will heute, dann kann es sein, dass wir das als anstrengend sehen und dass wir auch auch den Weg zu uns selbst oder den Weg in ein glückliches Leben als eine Art Selbstoptimierungsprojekt sehen, so nach dem Motto, äh, erfolgreiche Leute müssen auch glücklich sein und nicht Glück aus der Freude rauszusuchen. Das ist ein Unterschied aus dem Mangel agieren oder aus der Fülle. Das haben wir hier schon mal besprochen. Und als ich mich einen Morgen so im Spiegel betrachtet habe und das Gefühl hatte, ich verliere ein bisschen wie mein Gesicht und die Haut ist ein bisschen anders geworden und die Falten machen was mit dem Gesicht. Ich mag meine Lachfältchen um die Augen, nicht, dass wir uns missverstehen. Aber ich habe so kritisch auf mich geguckt. Und ich habe an mir runtergeguckt und fand meinen Körper weich. Und manche stellen schön, aber manche auch nicht, mehr nicht. Und ich fühlte mich so fahl und grau und traurig. Und das Gefühl ist dann durch den Tag gezogen mit mir. Ne? Ich fand die Dinge, die ich tue, uninspirierend. Ich fand, ich wiederhole mich. Ich ähm, fand, dass ähm, ich keine guten Fotos von mir habe gerade. Ich fand, das also, ne, erste Welt sorgen hier offensichtlich. Und ich war voller Zweifel. Und die Zweifel haben mich dann Sachen machen lassen, wie es immer ist, wenn wir Zweifel, wenn wir in dem Angst sind, im Mangel sind, wenn wir voller Zweifel sind. Ich habe also begonnen, Bestätigung außen zu suchen und habe versucht, Leuten zu sagen, wie es mir gerade geht. Und dann neige ich zu so einer subtilen Art, mehr oder weniger subtil, von Fishing for Compliments. Und was dann passiert ist ja, dass da wir nicht in der Energie sind, dass die Leute das natürlich nicht spiegeln und man das nicht funktioniert. Also die Reaktion dann nicht so ist, wie wir uns wünschen, nicht so verständnisvoll, nicht so liebevoll, nicht so ähm, nett. so dass wir unsicherer werden und unsicherer und unsicherer. Und ich habe begonnen, wild irgendwelche Sachen zu tun, die ich meine, die ich tun müsste, mich in mehrere Sachen reingeworfen, projektmäßig, um mir zu beweisen, dass ich aber gut genug bin. Und ich war müde. Nach ein paar Tagen in diesem Zustand war ich müde und verspannt. Und Körperstellen haben mir geschmerzt, die mir sonst nicht geschmerzt haben, meine Hüfte. Ich bin wieder laufen gegangen, habe angefangen wieder zu laufen und habe mir eingeredet, das mache ich, um fitter zu sein, weil ich ja irgendwie aus der Puste bin. Aber ein Teil von mir wollte auch sich straffer fühlen und schöner. Und dafür habe ich mich wiederum gehasst, weil ich ja dann noch nicht so weit bin, wie ich eigentlich sein wollte und... Er kriegt eine Idee gerade. Du kriegst eine Idee von dem wilden Wust in meinem Kopf, der los war. Oh, ey. Und das zu umarmen ist vielleicht auch Selbstliebe. Was mir geholfen hat oder was der Moment war, der was verändert hat, war ein Moment, als ich am Spiegel stand, ohne dass ich es wollte, also nicht im Bad, sondern über die Seite mich so angeguckt habe, und gesehen habe, wie ich aussehe und dass ich unglücklich aussehe. Und mir ist eingefallen, ein anderer Moment, der mal passiert ist. Und der war im Jobkontext vor Jahren in einem Job, den ich, oh Gott, vor, vor zehn Jahren hatte. Und da bin ich wach geworden, weil ich mich seitlich im Spiegel gesehen habe, wie ich renne zu einem Termin. Und damals habe ich gedacht, was mache ich? Wieso renne ich? Wieso ist mein Leben so eine Anstrengung und so eine Hektik? Und es hat ganz viel geändert damals. Und das, mich wiederzusehen und zu sehen, jetzt bin ich hier, hu, zehn Jahre weiter, ist gerade fast umgekippt hier, <lacht> zehn Jahre weiter und ich sehe unglücklich aus und ich bin unsicher. Und ich dachte, mit 48 wäre ich sicherer. Und das zu sehen und gleichzeitig zu sehen, dass ich okay bin, und dass wir alle okay sind und dass das gerade ein Moment ist zu wachsen. Das war der Moment, der einen Unterschied gemacht hat. Jeder Moment, wo wir unglücklich sind, wo wir uns nicht wie wir selber fühlen, wo wir voller Zweifel und Angst, Ängste sind, das ist der Moment, wo wir wachsen sollen. Das ist der Moment, wo etwas zu lernen ist, wo etwas zu verändern ist. Und zum Glück ist der Groschen da endlich gefallen und ich habe mich gesehen und es war nicht ein Groschen, der fällt im Sinne von, das muss ich wegkriegen, das muss optimiert werden, sondern im Sinne von, es gibt was zu lernen, ja. Also falls du Zweifel hast, der Moment wird kommen und du wirst verstehen, dass es hier was zu lernen gibt, zu wachsen gibt. Dass alle alles, was wir erleben und was uns ins Strauchen bringt, Momente sind, wo wir, wo wir uns neu ausrichten sollen, wo wir prüfen sollen, ob wir richtig unterwegs sind und zwar bitte, bitte, bitte. Und ich habe dann eine zweite Situation gehabt in einem Coaching, was ich hatte und das Coaching ist mit einer ganz lieben Klientin von mir, die ich schon länger betreue, immer mal widersprechen wir so alle, alle paar Jahre. <lacht> Und ich habe sie wieder gesehen und ich habe ihr Strahlen gesehen und ihr äh, gesehen, was alles passiert ist bei ihr. Ein bisschen kriege ich es auch mit in den sozialen Netzwerken und ich habe mich so gefreut. Und dann haben wir darüber gesprochen, wo sie gerade steht. Und ich habe gespürt, dass sie genau den gleichen Punkt ist, wenn auch an einem anderen Thema. Und es ist der Punkt, in dem wir alle Selbstliebe wiederfinden dürfen. Und das ist, wenn wir merken, dass die Zweifel und die Ängste in unserem Kopf unser Handeln bestimmen, uns rennen lassen, uns beweisen lassen, uns anstrengen lassen, uns versuchen, irgendwas zu kreieren. Und zwar unbedingt, wir wollen die Kontrolle haben, wir wollen, dass die Dinge endlich anders laufen, sodass wir uns endlich besser fühlen können, endlich zufrieden mit uns sind, endlich glücklich in das Leben leben, was wir verdienen. Aber es funktioniert nicht aus diesem Mangel heraus. Und dann gibt es eine Stimme in unserem Herzen, etwas tiefer in uns, wie unser wahres Selbst. Und wenn die spricht, dann wissen wir eigentlich, was wir tun sollen. Und wenn die spricht, fühlen wir, dass wir in Ordnung sind. Und wir fühlen, dass wir geliebt werden und dass wir genug sind und dass auch alle anderen in Ordnung sind. Und du musst dir das vorstellen, wie zwei Stimmen in deinem Kopf, die eine ist in deinem Herzen, nimmt den Raum deines Herzens her und sie ist eine Stimme voller Frieden und Licht und Leuchten. Und du kannst sie am besten fühlen, wenn du an was denkst, was du sehr liebst. Oder wenn du an was denkst, was du mal erlebt hast und was dein Herz hat aufgehen lassen. So besondere Momente, so Meilensteine in unserem Leben, wo wir leicht und klar waren. Und die Stimme in unserem Kopf, die ist eigentlich immer an, da hörst du das Ganze hin und her, die ständige Diskussion da oben. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass unser ganzes Leben darauf aufgebaut ist, diese Stimme in unserem Kopf zu trainieren. Ne? In der Schule und überall analytisches Denken, logisches Denken. All das ist die Stimme in unserem Kopf, die trainiert wird. Und zu erkennen, dass es genauso oder noch viel wichtiger ist, viel wichtiger ist, der Stimme in unserem Herzen zuzuhören. Zu und dass die Momente, wo wir ins Straucheln kommen, der Moment ist, wo wir die Stimme unseres Herzens wiederfinden müssen. Und zwar in aller erster Linie über uns selbst. Und das ist so der, der, der Moment, den wir alle haben. Der muss gar nicht hit the bottom, sagt man in Amerika oft so oder in, in, im Englischen, so dass man so, so einen Tiefpunkt erreichen muss. Ich glaube, das muss gar nicht der Tiefpunkt in deinem Leben sein. Es ist mehr ein energetischer Tiefpunkt, so ein Moment von, pff, ich will das nicht mehr. Und plötzlich erkennst du, dass all das Rütteln an der verschlossenen Tür nichts bringt dass all die Beweise außen nichts bringen und dass der Moment, wo Selbstliebe ins Spiel kommt und wo du neu den Faden aufnehmen kannst zur Selbstliebe, weil wir können nichts tun im Außen, um diese Verbindung zu uns zu fühlen. Sie ist wie ein Beweis, ist wie wenn früher, wenn ich mich nicht geliebt gefühlt habe bei meinem früheren Freunden, dann habe ich gesagt, liebst du mich denn noch? Und, und ich habe wie an einer Tür gerüttelt und einen Beweis gewollt, dass ich mich so geliebt fühle. Und dann manchmal gab es einen kurzen Beweis wie einen in den Arm nehmen oder ein ja klar oder ein schönes Kompliment. Aber es war wie wie so flüchtig und wirklich tief berührt und angehalten, dass ich dauerhaft mich sicher fühlen konnte, hat nichts davon. Ich musste erst die ganze Unsicherheit im Sinne von bin ich liebenswert aufarbeiten, die ich angesammelt hatte in meiner Kindheit. Ich musste die Stimme in meinem Kopf, die aus alten Kognitionen, aus alten Annahmen, aus alter Logik, die ich nicht bewusst gewählt habe, entstanden war, die musste ich umformen. Ansonsten redet die Stimme in unserem Kopf uns immer rein. Und Selbstliebe für mich ist die Veränderung zu umarmen und mehr und mehr aus diesem Kopf in unser Herz zu kommen. Mehr und mehr zu verstehen, dass die Stimme in deinem Kopf, die dich klein halten will, die dir Zweifel beschert, dass die nichts mit deinem Herzen zu tun hat. Und ich habe schon mal über die innere Stimme hören auch einen Podcast gemacht, wo es auch darum ging, auch insbesondere in Wo will ich hin? Also wenn du willst, kannst du den nochmal hören, falls du den nicht gehört hast. Heute geht es darum, was sagt die Stimme über dich selber? Und welches, welches Leben wird sich kreieren? Das kannst du mal weiterspielen. Wenn du so weitermachst wie gerade, wie im Moment in deinem Leben, solltest du voller Anspannung sein und rennen und dich im Hamsterrad fühlen oder manchmal unsicher. Welches Leben wirst du kreieren und was wirst du nicht so machen können, wie du es dir eigentlich wünschst? Vielleicht, also wenn wir zum Beispiel sehr unsicher sind und uns selber nicht, auch unsere vermeintlichen Schwächen nicht umarmen können, wenn wir das nicht lernen, dann versuchen wir uns über andere Dinge zu identifizieren. Weiß ich nicht, zum Beispiel über ähm, darüber, wenn wir, wenn wir Eltern sind, darüber, was unsere Kinder schaffen. Und dann, dann beginnen wir zu hadern damit, wenn sie was nicht so machen dann wird das nicht aufgeräumte Zimmer ein Beweis dafür, dass wir keine gute Mutter sind. Und das hat nichts mit dem Zimmer zu tun, sondern darüber, dass ein Teil von uns nicht liebt und nicht vertraut, dass wir alles schon richtig machen werden. Und das heißt nicht, dass du nicht lernen kannst aus Dingen, die nicht funktionieren in deinem Außen. Aber die Frage ist, lernst du dich mehr anzustrengen oder lernst du dich mehr zu umarmen und zu entspannen? Und Selbstliebe ist in diese Entspannung zu finden, in die Entspannung zu finden, deren Unterton ist, du bist gut genug, deren Unterton ist, du bist okay, du bist lebenswert. alles wird kommen, wie es kommen soll. Ich weiß gar nicht, ob das hier Laura Seiler ist, weil das gesagt hat, du bist ein Geschenk für diese Welt, ist so ein schöner Satz. Ich glaube, wir alle glauben, wir wären nichts Besonderes, jeder von uns. Und wenn du versuchst zu beweisen, dass du was Besonderes bist oder wichtig bist, oh mein Gott, dann rennst du und rennst du und rennst du. Glaub mir, ich habe es hinter mir. Und ich bin so gerannt. Und nichts hat wirklich den Zweifel beseitigt. Und manchmal kommt der immer noch hoch. ne? Wie gesagt, ich bin nicht frei davon. Aber zu verstehen, dass je mehr wir alle lernen, je mehr ich lerne, aus dem Herz zu handeln, umso besser wird Und Achtung, was hieß es für mich in dem Moment, wo ich mich in dem Spiegel seitlich gesehen habe? Aus dem Herzen handeln? hieß hinzugehen ins Bad im nächsten Moment und mich im Spiegel anzugucken, mir in die Augen zu gucken und zu beginnen, mir einzugestehen, dass ich mit der Veränderung gerade hadere und mir die Ängste endlich einzustehen, einzugestehen, sie nicht weghaben zu wollen, zu verstehen, dass ein Teil von mir Angst hat, irgendwann nicht mehr attraktiv zu sein, dass ein Teil von mir Angst hat, den eigenen Körper nicht mehr lieben zu können, dass ein Teil von mir Angst hat, dass mein Mann mich nicht sexy findet dass ein Teil von mir Angst hat, dass ich vielleicht etwas hinterherrenne in meinem Leben. Und dass ein Teil von mir noch nicht bereit ist zu verstehen, dass das Älterwerden ein Geschenk ist. Dass ein Teil von mir festhalten will an einer Idee von mir, die nicht aus meinem Herzen kommt, sondern aus meinem Kopf, von der, wie ich meine, wie es cool und lässig wäre und schick und was der Geier was. Und dann ist was passiert durch dieses Zulassen und durch die Tränen, die geflossen sind. Und ich habe mich angeguckt im Spiegel und die Tränen sind runtergelaufen. Und ich habe mich gesehen und plötzlich habe ich tief geatmet und gedacht, und all das, all das ist nur in meinem Kopf. Und ich habe mich angeguckt, so als würde ich mich zum ersten Mal sehen, Die Eckertolle, das in seinem Buch rät als würde ich mich zum ersten Mal sehen. Und ich habe gedacht, oh Mann, da bin ich. Jetzt gerade hier, 48, fast 49. Und ich bin verletzlich und ich lebe. Und heute in diesem Moment bin ich okay. In diesem einen Moment gerade bin ich okay damit, dass ich weine und bin ich okay mit meiner Verletzlichkeit und bin ich okay mit meinen Falten und mit meiner Weichheit und mit dem Gedanken, dass ich vielleicht noch 50 Jahre habe, wenn das Schicksal ist, gut mir meint, vielleicht auch noch viel mehr oder vielleicht auch weniger, man weiß es nicht. Und damit, dass dies ein Moment ist, wo ich wachsen und lernen darf. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe gedacht, und was liebe ich an mir? Welche Dinge habe ich schon gelernt, an mir zu umarmen? Und was waren die Momente, wo ich das gelernt habe? Und Leute, es tut so gut, wenn du dich hinsetzt und dich fragst, was liebe ich an mir? Und nicht in dem Moment, wo du versuchst, was zu optimieren und zu beweisen, weil dann versuchst du, die Beweise zu finden, das, was du meinst, was im Außen angesehen wird, gut angesehen wird, zu lieben. Also dann feierst du dich für den einen Erfolg, den du hattest und für den du gelobt wurdest oder für das Kompliment, was du bekommen hattest oder für das eine Foto, auf dem du besonders schlank aussiehst oder für, keine Ahnung, diese Clique, die mal irgendwann da zusammengekommen ist oder was auch immer für dich Erfolg oder bedeutet, dass du auf dem richtigen Weg bist. Sondern der Moment, wo du dich wirklich siehst und den, den, die Unsicherheit umarmen kannst. Der Moment ist der Moment, wo, wo du siehst, dass zum Beispiel mein Körper, als ich 16 war und in Amerika war, habe ich so viel zugenommen. Und dann bin ich wiedergekommen und all die Leute haben gesagt, du hast aber zugenommen, du hast aber zugenommen. Und ich habe mich zu dick gefühlt und ich habe begonnen, auf mein Gewicht zu achten, und ich habe begonnen, meinen Körper als etwas zu sehen, was ich optimieren muss. Und das war nicht der Moment der Selbstliebe. Auch nicht der Moment, wo ich dann abgenommen hatte und viel trainiert hatte und gut aussah von nach äußeren Kriterien. Das war auch nicht der Moment der Selbstliebe, auch wenn ich stolz auf meinen Körper war. Aber stolz auf seinen Körper sein ist vielleicht nicht ganz Selbstliebe. Sondern Selbstliebe war der Moment, wo ich mir über meinen Bauch gestreichelt habe und gedacht habe, das bin ich. Und in dem Moment, ist eigentlich wurscht, wie der Bauch ist. In dem Moment, wo wir davon frei sind. Und wo wir dann losgehen, uns zu bewegen, nicht weil wir denken, wir müssen, und um fitter zu werden, um besser zu werden, um einen Mangel zu beseitigen, sondern wo wir uns bewegen, weil wir die Lebendigkeit in unserem Körper lieben. Und dann habe ich darüber nachgedacht, über über das, wie wir in unseren Körper kommen. Und dass ich Sport für mich oft was ist, was mir beim Yoga hat, mir so, tut mir so gut, in meinem Körper zu sein und zu fühlen. Aber anderer Sport ist oft so eine Optimierung. Und zu sagen, ja, aber wenn ich doch Freude am Rennen habe und an der Energie beim Rennen oder beim Gehen und beim Spazieren und in der Natur sein oder beim mich auspowern, diese Freude sollte im Vordergrund sein, diese Freude sollte das sein, was mich, was ich fühle. Und das andere können wir vielleicht nicht weghaben, aber wir können entscheiden, wo der Fokus ist. Und mir hat dann geholfen, ab jetzt habe ich immer Affirmationen, wenn ich laufe. Das hilft mir total. Der erste Tipp schon mal von mir. Finde die Sätze, die du gerne hören möchtest, die dir gerade gut tun. Alles wird kommen, wie es kommen soll. Ich umarme die Veränderung. Das Leben ist da, um es zu genießen. Ich bin gut genug, ich bin frei, ich bin liebenswert. Welche Affirmation auch immer dir gut guttun, mach dir eine Liste von zwei, drei, wo du denkst, so oh, ja, yeah, die ist gerade genau richtig für mich, dieser Satz. Und wenn du was tust in deinem Körper, ob du tanzt oder ob du hüpfst oder ob du springst, ob du spazieren gehst, sag dir die Sätze vor, vor innerlich. Und lass zu, dass dein Kopf und dein Körper in einen Einklang kommen. Und in dem Moment habe ich, auch, habe ich auch verstanden, dass auch meine Ehe gerade ein Zeichen ist von dieser Unsicherheit, die ich innerlich fühle, dass die, die Unsicherheit, die wir mit uns haben und die, die, der Wille, das zu kompensieren, dass plötzlich ich sehe, weil ich selber mit mir nicht im Reinen bin und, und Angst habe, ich könnte irgendwie nicht lebenswert sein und, und mit, mit mir und meinen Launen und mit dem Alter und den Hormonen hadere dass in dem Moment ich jeden Blick von meinem Mann falsch deute und und angepickst reagiere und meine mich verteidigen zu müssen und ihn dann angehe, dass ich voller Angriff bin und das für ihn echt gar nicht einfach gewesen ist und dass der Moment, wo ich mich entspanne und erkenne, dass es okay ist und ich verletzlich sein darf und er auch verletzlich ist und dass wir gleich sind, dass der zählt, also nicht Selbstliebe ist nicht der Moment, wo du endlich das Kompliment bekommst und dich darüber freust und es einatmest. Das ist schön, ein Kompliment einatmen zu können, sondern ist der Moment, wo du verstehst, dass nichts außen dich sicher machen kann, nur du selber. Und wo du dich hinsetzt und dir sagst, ich bin liebenswert. Und auch in der Phase, wo vielleicht Höhen und Tiefen sind und Unsicherheit und sich was ändert, auch in der Phase bin ich lebenswert, ich muss es nicht optimieren. Und in dem Moment, verrückterweise, löst es sich auf, ne? das ist natürlich logisch, ne? das ist so verrückt. Und man spürt förmlich, wie aus den Zweifeln im Kopf, aus diesem Dialog und und das ist ja nicht mehr hübsch und wie soll das werden und nun, 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 diese ganzen Stimmen im Kopf, die ganzen Kognitionen, die durch Medienerziehung durch uns selber gefüttert werden, wir plötzlich ins Herz runterrutschen und etwas weit wird und wir uns entspannen und wir sagen ja. Okay, so ist es. Ich umarme mich so. Oder nehmen wir den Punkt Erfolg. Klicks und Seitenaufrufe und wer hat wie viel Follower und wie viele Buchungen hast du, wie genau, wie viel verdienst du. All das, wenn du das tracks, ist es wie wenn du dich ständig wiegst. Es sorgt dafür, dass du versuchst zu kontrollieren, was passiert und dass du denkst, du wüsstest, wie Erfolg aussieht, welche Kriterien er hat. Wenn du aber aus dem Herzen handelst, und wir haben ja hier schon über Bestimmungen gesprochen und wie wir den Herzensweg finden und unserer Intuition folgen. Wenn du da lang gehst, dann zählt doch das Gefühl der Ausdehnung. Und verrückterweise ergibt sich der Rest dann. In dem Moment, wo ich gekündigt habe, war nicht klar, wie es laufen wird. Ich wusste, ich habe schon Coaching-Kunden gehabt und ich habe meinen Yoga-Kurs und ab und zu gebe ich Workshops und alles wird gut. Aber die Dinge, die danach entstanden sind, waren noch nicht da. Aber trotzdem wusste ich in meinem Herzen irgendwann nach Bohr, nach vielen Diskussionen in meinem Kopf, dass es funktionieren wird. Und ein Teil von mir brauchte noch diese Regelung, okay, was, wenn nicht, so eine Rechnung haben wir dann gemacht, dass wie lange halten wir durch mit unserem Ersparten, wenn ich wirklich keinen Cent selbstständig verdiene. Und der Moment aber, wo ich mich entspannt habe und geliebt habe, diesen Weg und diese Unsicherheit geliebt habe und Vertrauen hatte, dass das Universum oder Gott oder was auch immer du glaubst, es schon regeln wird und mir erlaubt habe, das zu genießen, der Moment war, wo die Dinge plötzlich zu mir geflogen sind und wo sich Chancen ergeben haben und wo Inspiration war und Kreativität. Also ich fasse mal zusammen, egal was du machst in deinem Leben, unterscheide zwischen der Stimme in deinem Kopf die dir Ängste und die dir Regeln eintrichtert und die dich unsicher werden lässt und zweifeln lässt und die dich op zur Optimierung zwingt. Und du merkst, dass du optimieren willst, wenn du dich anstrengst und anspannst und eng bist und Beweise außen suchst und dich vergleichst. All das ist dein Kopf. All das ist dein Kopf. Und dann atme durch und guck dich an im Spiegel und, und fühl dein Herz. Und beginn, dich mit deinem Herzen zu sehen. Und wenn es dich traurig macht, dann ist nicht schlimm, dann fühl die Traurigkeit, drück kein Gefühl weg, lass sie alle zu und der Groschen wird fallen, dass das du bist und dass du immer liebenswert warst und immer liebenswert bist und dass die Liebe etwas ist, was in dir ist und sie resoniert nur mit dem Außen und dass jeder Beweis aus der Angst heraus zur Anstrengung führt, auch für andere, und dass der Moment, wo du mit dir im Reinen bist und es nicht mehr brauchst und die Angst gehen darf, ob das die Angst ist von, finde ich einen neuen Partner oder finde ich endlich meine Erfüllung im Job oder wird diese schwere Situation mit meinen Kollegen gehen oder die Distanz zu meiner besten Freundin sich aufheben. All das ist der Mangel, den wir in unserem Kopf haben. Und ich kann nicht für die anderen sprechen, wir können den Weg der anderen nicht beschleunigen, aber wenn du im Herzen bist, fühlst du, und die Liebe fühlen kannst zu dir und zu dem Moment, wo du gerade bist, egal wie er ist, damit Frieden schließt, in dem Moment entwickeln sich neue Optionen, in diesem Moment. Und dann zu sehen, okay, was ist jetzt gerade? Ist jetzt nicht gerade alles okay? Und zu fühlen, dass du okay bist und dafür zu sorgen, dass du noch mehr Sachen machst und zwar täglich die dich fühlen lassen, dass du okay bist. nutze Affirmationen während des Sports. Nutze das Einchecken in deinen Herzraum, egal bei was du machst. Und wenn du dich nicht gut fühlst und eng, dann handle nicht, tu nichts tu nichts aus dieser Energie raus. Lass deine Energie, lass die Energie der Selbstliebe, des im Reinen Seins mit dir, lass die bestimmen, was du tust. Und du wirst anders handeln. Also wenn du sauer bist oder ängstlich oder so, mach was, damit das Gefühl weggeht, damit du das loswerden kannst, aus deinem Körper kriegst, sieh es an, erkenn, dass du Angst hast und dann geh rennen oder hau auf ein Kissen oder schrei oder mach irgendwas Katharsisches vielleicht oder mal ein Bild oder schreib Brief, keine Ahnung. Und dann, wenn dein es verraucht ist, dann guck wieder und dann fühl dein Herz. Und fühl, dass da immer eine Gewissheit und eine Sicherheit ist. Und die kann Grundlage deiner Meditationspraxis sein, die kann Grundlage sein, während du Sport machst, die kann Grundlage sein, während du mit deinem Partner oder mit deinen Freunden bist. Lass es zu. Beginn. Selbstliebe ist das Leben genießen lernen. Selbstliebe ist dieses innere Ja zu dir zu leben und zu dem, was du bist, mit allen Dingen, die nicht perfekt sind, war wir alle, wir hadern mit Quatsch. Und dann habe ich gehadert, habe ich dir gerade erzählt mit meiner Oberflächlichkeit, weil ich dachte, ich müsste doch weiter sein. Wie kann ich so einen Podcast machen und so einen Blog, wenn ich doch solche Zweifel habe? Und dann musste ich mich an meinen eigenen Satz erinnern. Eine, die auf dem Weg ist, für Leute, die auf dem Weg sind, ich gedacht, okay, ich muss es teilen. Ich muss teilen, dass Selbstliebe die Aufgabe ist, in Balance zu kommen, mit deiner guten Energie zurückzukommen zu dem, was du innerlich brauchst. Und es das heißt nicht, dass du keine Grenzen nach außen setzen darfst, aber die Grenze nicht aus der Angst setzen und aus dem Mangel oder Einfordern von etwas, von Beweisen von außen, sondern die Grenze setzen aus einer Klarheit heraus, weil du dich liebst und dich schützen kannst und deine Energie schützen kannst. Also was hilft mir? Bewegen, in den Körper gehen. Affirmationen helfen mir total. Mich angucken und sehen, was gerade los ist, hilft mir. Und im Zweifel hilft mir die Frage, wozu? Um rauszufinden, handle ich aus der Angst oder aus der Liebe heraus? Was letztlich die Frage aus Kopf oder Herz ist. Und diese ganze Welt zu verstehen, nicht als etwas, so ist es richtig und ich muss doch vernünftig sein. Nee, wir sehen, wo Vernunft diese Welt hinbringt. Hallo? Es ist Schluss mit Vernunft, es ist Zeit, auf dein Herz zu hören und glaub mir Guck dir die Leute an, die wirklich aus dem Herzen handeln und guck dir den Erfolg an und die Kraft, die sie entfalten und die Liebe, die sie in die Welt bringen. Und das ist unsere Bestimmung, genau das. Also zu fühlen, wie deine Balance ist. Etwas zu tun, das zur Priorität zu machen. Und da wiederhole ich mich, glaube ich, ein bisschen mit der Folge zu, wie jeder Tag ein guter Tag wird. Und es wirklich zu leben, dass du, dich anguckst und die kleinen Momente feierst, wo du das Einsein mit dir hast, wo du dir über den Oberschenkel streicheln kannst und sagen kannst, ich bin okay. Und zwar ohne, dass du irgendwie vorher was haben musstest, was dir das bewiesen hat. Wo du erkennen kannst, dass wenn dein Herz dich leitet, auch bei Entscheidungen ganz andere Dinge möglich werden, weil die Angst weg ist und Kreativität fließt. Und ich will was, was vorlesen aus einem Buch, das verlinke ich unten. Das habe ich mir begonnen zu kaufen, als ich hier so gehadert habe. Das heißt Göttinnen in der Alter nicht. Der Titel ist ein bisschen schräg und ich bin auch noch nicht ganz durch. Aber ich lese was vor aus Die Biochemie der Lust heißt, das Kapitel. Das ist auf Seite 54. Und hier steht folgendes. Körperzellen in Gehirnblut und Blutgefäßen produzieren einen Botenstoff oder Gas, genannt Stickstoffmonoxid, NO. Was nicht zu verwechseln ist mit Lachgas, ne? was du beim Fernarzt oder so schon mal kriegen kannst. Die Ausschüttung von Stickstoffmonoxid wird ausgelöst durch Lachen, ein Orgasmus oder andere lustvolle Erlebnisse, durch Meditation und Sport, also das Runner's High zum Beispiel, ne? sowie durch den Verzehr von Obst und Gemüse mit einem hohen Gehalt von Antioxidantien. Es entspannt die Blutgefäße, was den Blutfluss steigert. Tatsächlich bedient sich Viagra dieses natürlichen Effektes übrigens. Es löst die Ausschüttung von Stickstoffmonoxid aus, ne, wie Agra, wobei mein Blut in den Penis gelangt, so äh, dass es zur Erektion kommt. <lacht> in ähnlicher Weise kann Nitroglycerin einen Herzanfall stoppen, weil es ebenfalls Stickstoffmonoxid freilässt, freisetzt, das Blutgefäße weitet und Verengungen abmildert. Die Empfindung, die sich bei der Freisetzung von Stickstoffmonoxid einstellt, während währt nur ein paar Sekunden, aber die sind wunderbar. Sie setzt eine Kettenreaktion weiterer Wohlfühl- Chemikalien im Körper frei. Man spürt, wie sich die eigene Energie verändert und ein schönes Gefühl der Entspannung einsetzt. Nachdem das Stickstoffmonoxid in den Stoffwechsel gelangt ist, wirkt es mit anderen Anti Coagulantien, Entschuldigung, ich hätte das vorüben müssen, <lacht> Vorbeugen gegen Schlaganfall, es signalisiert Weizen, Blutkörperchen, Infektionen zu bekämpfen und Tumore zu zerstören, Neurotransmitter zu regulieren und chronische Entzündungen zu verringern. Je öfter ihr Körper Stickstoffmonoxid erzeugt und freisetzt, desto weicher, flexibler, weiter werden die Blutgefäße, weil sie gelernt haben zu entspannen. Der Kreislauf verbessert sich, Stickstoffmonoxid verbessert viele körperliche Funktionen und beugt ernsten Erkrankungen vor. Mir hilft, steht hier im Buch, die Vorstellung, dass es sich bei Stickstoffmonoxid um die physische Entsprechung von Lebenskraft, auch Ki-Chi oder Prana genannt, die den Körper belebt. Und wenn du an Prana denkst, den yogischen Begriff von Prana, von Lebensenergie, und von diesem Leben als ein Geschenk, als etwas, was uns geschenkt wurde, was yoga-philosophisch bedachtet, das Göttliche, das Universum, in diese Welt der Dualität geht, des Hell und Dunkels, um sich selber fühlen zu können, die eigene Göttlichkeit zu fühlen, dann brauchen wir den Moment der Entspannung. Und ich finde so geil, wenn du das biochemisch hörst, zu hören, das Genuss und die Momente, wo das innere Ja-Ja da ist. Wenn wir manchmal Sport machen, wenn ich wenn im Trampolin bin, oder kann ich das manchmal so fühlen? Oder wenn wir richtig lachen, wir können so fühlen, dass das das Ja ist, dass das unser Herz ist, dass das gelebte Selbstliebe ist. Und wir brauchen sie, um gesund zu sein, um glücklich zu sein, um die Hormone in unserem Kopf in die Ausschüttung zu bringen, die uns zu gesunden Bindungen führen und nicht zum Kontrollieren zwingen. Die uns helfen, mutig zu sein und die richtigen Entscheidungen zu treffen, sodass wir unseren Weg finden und dass wir so immer mehr und mehr zu der Person werden, die wir eigentlich sind. So ihr Lieben, also was auch immer du tust, tu es aus deinem Herz heraus. Und erkenn an, wenn du nicht im Herzen bist. Schau dich an. Erkenn, wo du da gerade stehst und was du machst. Sieh das wie ein Muster, was dein Kopf abspielt, nicht wie du. Es ist wie ein Programm, was läuft, wie ein Waschprogramm, sage ich immer. Erkenn das Programm. Freu dich über den Moment, wo du es erkennen kannst. Und dann beginn, auf dich selber zu schauen. Die Momente zu erinnern, wo du kurz wusstest, dass du lebenswert und gut und einzigartig bist. Und wo du wusstest, dass die Anstrengung zu nichts führen wird, außer Verspannungen. Und wo du wusstest, dass du okay bist, egal wie Dinge ausgehen. Und dass die Dinge sich führen werden, fügen werden. Und dann atme das ein. Und beginne, das zur so Priorität zu machen, Dinge zu tun, wo du in dieses Gefühl kommst. Alles, was dein Herz hüpfen lässt, mach mehr. Ich kann es immer nur wieder sagen. Und jetzt atme tief durch mit mir zusammen und fühl den Raum deines Herzens. Ich kann fühlen, wie er expandiert, also dass mein Magen auch zwischendurch knurrt. Ich weiß nicht, ob man das hört mit dem Mikro. Und ich kann fühlen, wie dieser Raum expandiert und je mehr du dich auf den konzentrierst, umso mehr wirst du in der Lage sein, Entscheidungen von hier zu treffen, umso mehr wirst du weich auf dich schauen können und Genuss in dein Leben einladen können. Und was wird dich dazu führen, dass du begeistert Dinge tun wirst? Das heißt nicht, dass du nichts mehr schaffen wirst, im Gegenteil, du wirst viel mehr schaffen, weil du mit ganzer Seele dabei bist, mit ganzem Herzen. Und ich wünsche dir viel Spaß dabei und freue mich auf deine Kommentare. Wenn du magst, lass mir Rezensionen da bei iTunes oder wo auch immer. Kommentiere auf dem Blog den Post zu, diesem, zu dieser Folge. Und ich lade dich ein, jede Menge Leben zu genießen. Hab eine wunderbare Zeit. Danke fürs Zuhören. Bis bald. Deine Silja.